0: 什么叫“叫中国就是中国”？中国特色怎么理解？大农场农业进一步在金融资本成为主导力量的八十年代，也就是说新自由主义配合着金融资本主导全球化的新时代问世以后，大农场农业。就和跨国公司的大资本结合了，那今天大家知道的所谓世界最大的农业公司，啊，像佳吉呀，像什么 A、B、C、D， 可以可以网上很容易查得到。那这四大农业公司呢，基本上都是在金融资本的领域中，嗯，做交易，比如说粮食期货、大豆期货，那这些都属于。这个跨国资本在这些资本市场上去做多空交易的这样的领域，那它的收益呢，主要来源于这些多空交易的领域中的收益。那和它这个收益有关的是货币量的大小。举个例子2 0 0 8年美国遭遇了华尔街金融海啸，奥巴马当时采取的对策。叫做超级量化宽松，也叫做今天呢，后来被特朗普呢就变成叫无底线量化宽松，实际上就是设立零利率，向市场大量的倾注流动性，增发货币。那增发货币呢，大家可以看得到哈，你们从现在的各种各样电视片上都可以看得到，开足印钞机，大量印，但这还是一个可视的。实际上，现在增发货币已经不用。那么硬了，因为一嘛，你就是电子货币嘛，可以用电脑把它创造出来。其实货币呢，无外乎就是一定的强权派生的信用。所以现在呢，就是当奥巴马政府应对他的金融海啸，大量增发货币的时候，他增发了四万亿，三万九千多亿。那这个增发出的货币呢，就被跨国公司，因为它主要是要救助金融嘛，那就在金融市场上的主要是跨国公司。得到了这个大量增发的货币，嗯，拿出来干嘛了呢？ 6 0以上进入了国际市场，其中有相当一部分进入了粮食期货，就导致粮食价格翻倍。我为什么刚才特别强调小麦是殖民文化的产物？是因为这个世界上世界的主要粮食交易品种是小麦那因此呢，小麦价格就翻倍，你这边。美国人解决他的华尔街金融海啸，大量印钞， 6 0以上进入国际市场，进入国际市场的一部分进入到小麦市场，小麦市场价格翻倍，那一年就造成了原来靠吃小麦进口小麦啊来维持生存的国家出现了严重的饥荒，那一年叫做38个饥饿国家产生，那世界农业的格局。并不是被农业所左右的，而是被金融资本所左右的。这38个饥饿国家主要是进口小麦的国家。那这些国家为什么叫进口小麦呢？比如埃及，对吧？接着就发生了埃及解放广场的那个自由民主事件嘛，那就被叫做颜色革命，对吧？这个大家都知道。但是它的原因是什么？是因为埃及的土地被跨国公司拿来做棉花。我们谁都知道，埃及的长绒棉是世界最好的，所以埃及的土地呢，就主要用来做经济作物，种棉花。那棉花就成了埃及的出口，对吧？但是棉花价格没涨，它不种粮食，不种小麦了，对吧？那它要进口小麦，所以埃及的主食一半以上，小麦一半以上是靠进口的，也就意味着它的主食的进口依存度，或者叫做贸易依存度。叫 foreign trade dependence， 高达 50% 以上。那当价格翻倍的时候，那就意味着他必须支付更大规模的外汇才能进口小麦，才能用于本国的消费。但是没有那么多的外汇，于是埃及就陷入饥饿。陷入饥饿的首先什么人？就是那些在贫民窟的没钱的人。嗯、当一个饼翻倍了价格，那他就得减他的他的啊家庭消费。所以这时候呢，当然也有人这么说，我也不太了解。就是有人如果要是以 NGO 的名义在解放广场上给你发那个埃及叫馕，跟我们新疆的叫法一样，发那个面饼、啊、那大家就来了，就可以短期内聚集多少万人上广场。并不是贫民窟的人都反什么埃及的哪个什么政治家，而是没吃的。所以你们看，整个北非几乎都是一个接一个，因为它基基本上都是靠进口小麦来维持生存的。比如说这一代就变成了所谓“颜色革命代。这同时也是饥饿饥饿带，就是它进口没有足够的支付能力的时候，那这一代都发生饥荒。那饥荒只要谁给点援助，谁就可以在这儿形成一定的政治控制。所以粮食变成了武器，变成了国际政治的工具等等，这些情况呢，其实跟跨国公司掌控有关。好了，第二个方面，除了这个之外，你们也都知道，每年气候是变化的。跨国公司每年都有几百亿美元用来支付什么呢？用来支付全世界的市场和气候变化之间相关性的研究。这个信息什么时候发布，和他做多做空有直接关系。这个这个很有意思的一个一个现象啊，就是市场是靠题材来来来啊变化的，有做多的题材，有做空的题材。这个题材什么时候变成题材，取决于支撑这个题材的那些材料什么时候被用于做这个题材。当然，我们相信这个啊，这个最终市场会起决定作用。但是，当市场被操纵的时候，往往是并不那么明显。这个题材中的某个数据的变化，会导致多空交易的变化。<咳>所以，大家知道这个这个粮食期货市场上提供题材的，<咳>主要是跨国公司。那接着还有一个东西值得我们高度关注，什么呢？就是在粮食期货市场上做投资的。绝对多数是不搞粮食的，是不交割的，也就意味着做多空交易的投资商大部分并不准备真正占有粮食，就是他不是为了最后交割，而是就也就不是为了平抑价格风险，而是为了吃多空交易的收益，也就是说可以直接叫投机商，就是投机性交易占。这个粮食期货市场上的交易商的一半以上，并且绝对绝对值更高，因为他们拥有足够的交易资金，所以当大量流动性进入的时候，一定导致价格的剧烈波动。这是第二条，第三条。啊，我们如果看我们自己在粮食市场的交易历史，每当中国的交易商进入芝加哥。准备做交易的时候，往往是粮食期货交易的价格波动明显上扬的时候。这第三个观点就注意哈，也就是说，都知道我们是进口粮食，你什么时候来，这个是公开的。那你来，基本上都是吃进高价粮。所以今天大家都说的说粮食重要。但是很少人把粮食问题和 English Suction 模式的大农场，以及这个大农场在80年代以后演变为跨国公司直接控制，啊，跨国公司直接控制又跟金融资本阶段的全球化有直接关系。我们很少有人把农业问题和金融资本主导全球化做联系、做相关性分析。当年我带着团队做这个研究的时候，就2008年那次粮食危机之后。我当时就说，怎么会突然出现38个饥饿国家？这些国家并不是没有农业条件，而且2005年我们当时拿到的一份材料，就是 FAO 世界粮农组织、世界粮食与农业组织哈，有、啊、粮农组织，他们组织了50多个国家的专家做了研究，最后给出的结论是：世界上的所有农产品折成的干物质，对应人均健康需要的卡路里，实际上过剩 34%。也就是说，农业并不是生产问题，农业主要是制度问题。那制度问题之中的一个重要的方向就是金融资本主导的所谓的市场交易问题，尤其是主导期货交易的这个问题。那这些问题直接影响粮食的，不是供求，而是影响粮食价格。这些就是问题了。好了， 2 0 0 8年这次经验教训让我们去跟踪观察，我们发现，每当美国启动量化宽松。都会有足够的资金流向粮食期货，那粮食期货受到影响最大的是那个发展中国家，完全按照西方的市场要求做了结构调整，就是他们都把他们最适合用于做经济作物的土地改种了经济作物，因此都保都导致粮食的进口依存度过高，也因此这些国家遭遇到粮食价格打击的那个啊条件就最具备。这是一个很重要的情况。那接着我们发现，每当美国启动一轮量化宽松，就会造成粮食价格发生一轮波动，直到它停下来。就美国2014年12月宣布停止量化宽松，粮食市场粮食市场趋于平静。所以我们就提出一个粮食金融化的概念，开始做研究。但是在刚刚提出的时候， 2 0 0 8年、09年到12年。我们跟踪这个数据做了研究以后呢，发现我们国内的学术界很难做这种跟进的讨论，大家不接受，因为我们的国内的学术界把这个放在农业经济学研究，农业经济学研究的是什么呢？研究的是产销、供给需求，几乎没有哪个农业经济学家愿意研究金融、研究期货。因此，在农业经济学，就当我们九十年代按照西方的这套，把我们的所谓的思想理论的这个体系做了分科，然后学科变成了大家都必须为之奋斗的目标的时候，然后学科有一套体系啊，那你一旦超越这个体系，你跨学科了，就会很尴尬。所以我们跨了学科，我们跨了商学，我们跨了金融学，这个研究就很难被大家接受，至少听不懂。你们在说什么？你们说的不是农业经济学科的问题。当年我还是中国人民大学农业与农村发展学院的院长，并且我是学科组的成员。我们能不能有效的调整，让这个学科接受这些新的知识创新呢？不能。为什么我说你们作为研究生，我们讲这个课的时候，希望大家有一点自觉思考的能力？所以我们打破。各个学科之间的限制，比如我们刚才讲到的，包括气候学、包括地理学、包括历史学啊、文文化学、民俗学啊、政治学、社会学、经济学，多个学科在我们这儿被打破了，所以我们提出了一套我们的分析，用哪一个单一学科都无法把我们现在做出的分析归纳进去，所以我们的这个创新突破能力比较强，恰恰和现在的学科化的这个研究体系不一样。